0: 转的视野，抢救你的财富。观众朋友，大家好，欢迎收看《赢家大亨》，我是丁世芬。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友呢，记得可以上 YouTube 频道搜寻 Smart 金融库，按赞、订阅、分享，同时要记得开启小铃铛。你可以上脸书搜寻 Smart 金融库社团，里头有很多投资讯息，还有老师跟财经专家在盘后对于台股趋势以及个股的精辟解析，欢迎大家都可以来踊跃加入。好，今天节目一开始，赶快先邀请我们的资深分析师何文高老师来到现场，欢迎阿高老师。
1: Hello， 师长好，各位投资人好，友大家好
0: 。好。老师，我们今天要聊一个这个投资人在今年都非常关心的一个话题，<好>那我觉得也是大家最困惑的一个话题。到底我们的金元双雄曾经被人家叫护国神山呢？但是今年它为什么这個股价这么的惨？然后呢，好像这个都维持在这个低迷的程度，起不来，为什么？明明这两档股票，我们的半导体是世界的这个骄傲，可是金元双雄从今年以来为什么一路跌得这么惨？我们一档一档来看，我们先看台积电。台积电，你看啊，过去人家叫护国神山，可是今年呢、啊，它被外资一直疯狂到货。外资今年啊，总共卖超台币卖超过七千亿，结果这七千亿当中，几乎一半都卖在了我们全王台积电手上。台积电光是今年就已经被卖了3275亿，大概就占了 46% 将近快一半了。那现在持续被到货之后，它股价一路往下跌，所以它也失守了。它本来好不容易在2020年的时候挤进了全球前十大的市值前十排行榜，结果现在这一跌，连排行榜的榜单都掉出来了。那到底该怎么办啊？我们的这个台积电股价，我们用线形直接带大家来看。今年一月中的时候，当时还创高来到688。结果呢，从此就一蹶不振。老师，他有这么糟吗？你看他一路跌，最新我们就算到四月二十八号好了，他的收盘已经来到了五百二十三块钱的这个低点水位，五百二都快保不住，五百块可能都要保不住了。为什么他从一月到四月，光光这四个月时间可以跌到超过两成以上、欸？哎，外资持续在到货，到底为什么台积电有这么不看好吗？五百块钱，现在这个保卫战，他守得住吗，老师
1: ？好，师芬很担心哦。对啊。好、哦，因为根据最新的这个统计数据啊，截至到我们在四月底的时候呢，这个台积电的股东呢又多出来了这个十万个投资者。就散户
0: ，散户一直去买这个零股。
1: 对，然后那就多了十万个这个这个股东。那师芬，嗯、是是我问你一个问题，那你希不希望台积电股价能够守住五百？
0: 当然希望啊，希望台积电锁我们的指
1: 数也才有希望、欸。<笑>他是拳王啊！好，因为这个吼，这个全台湾啊，大概有一百多万人的这个投资者啦，大家都希望会锁得住了哈。嗯、那到底锁得住还是锁不住呢？我们先来看一下这张图，这张圖,图是这张忠谋呢，就直接告诉大家说，那台积电呢是这个、呃、哦好。啊，台湾的这个护国神山，哦、那在台湾这营运，嗯、如果营运的非常的不错的话，当然是怎样，就是全世界兵家必争之地。嗯、那在这个他任内呢，他是没有决定要把这个台湾的营运的这个啊设厂设在国外，嗯、但是在这个我们的刘德一董事长之下呢，他却是要设在国外，嗯、那这個是有一点是被迫的哈，这、哦、被迫的这个、嗯、这个情况。好，那在这个地缘政治的变动太多呢，在这个美国跟中国大陆这个、这个交战的情况之下，呢，中这个、台湾不,不得不被政治所影响。那以这种营运的角度来看呢，张忠谋董事长就直接告诉大家：第一个，我们台湾人呢，如果要把台积电设在美国，甚至是这个欧洲，那管理肯定会出问题。那基本上呢，台湾人比较勤奋。那外国人会比较懒散一点，所以呢，这个营运啊，这个管理的绩效呢，肯定就这个权威没有比这个国外的这人事还大。另外一个，过去的供应链一直都在这个日本啊，它移到台湾。那这个地方这個产业的这個整个上下游的供应链，如果美国要全力的打造的话，我张忠谋董事长是认为是不太可能。但所以
0: 他讲话很重要，因为毕竟台积他创办的。所以他觉得不赞成台积电海外设厂，就是有他的道理。而且你说台积电，我们台湾半导体供应链是一连串的上游、中游、下游。美国你要设厂，哪有这么办法？一下就把这么完整的供应链给弄出来？对。所以台积电只要在台湾，庄仲谋就觉得我们就是有竞争力，只要这
1: 个总部。对，因为刚刚我们讲到这，这讲来讲去，最后就是一个成本的观念，嗯、因为在成本呢，牵扯到这营运的绩效跟这个所谓的这个产品报价的竞争力。好了，在我们再看这个，除了这个营运的角度来看呢，另外一个是什么？这个所谓的这个生产线上面这个制成技术，嗯，他
0: 最大的对手嘛，对不对？三星,三星，对不对？
1: 好，三星啊，最近呢放出来一个消息，说什么？它在这个今年上半年就要开始量产的三纳米的这个晶片，哎
0: 、比我们还要快喽
1: ，感觉很厉害，对不对？嗯、那我们在今年上半年呢，台积电是开始试产这个三纳米的晶片，在下半年才会开始量产。好，那这个市场的这晶片呢，大约在这个这个初期呢，有这一万片的这个晶片。那在下半年呢，这个地方。好的，的这个正式量产的时候呢，哈、哦，这个会拉会拉高一点。到明年，我在台以台积电的这个制程技术角度来看，好、哦，它每一个纳米的这个制程技术都会有所谓的低低代跟迭代。明年会有一个所谓的三纳米的迭代，那这个月产能呢，就会可以拉高到这个四万片。所以呢，这个台积电的这个角度呢，我认为是非常非常的不错，因为它是延续这个 FinFET 这个、这个制程啊，良率率都会持续的拉高。嗯、那对于这个南岸三星的角度来讲呢，他想要追上台积电，第一个哦，先放风声，好、哦，这个提前生产，好、哦，那不代表能够追得到台积电哦。好<对>，同志们，这个基本上呢，好、哦，三星的这个三奈米的制程技术跟台积电的这个 FinFET， 啊、哦，它是沿用这个过去的这个十奈米、七奈米一直到五奈米。好到到三纳米都是 V i n f e 的这这个制程技术，但是好、哦、这个南汉三星它想要弯道超车，所以它在三纳米就改成这个 GAA 的这个制程技术。那这 GAA 的制程技术呢，导致了它的这个专利权的 IP 数够，那、哦、就数量不够，那使得这個、这个良率率啊，这非常非常的低。嗯、好，那外传的这个现现阶段就有两层呢。
0: 对啊，你说你生产一千片，你只有两层
1: 可以用哎、欸嗯。哦、所以呢，这个地方基本上呢，这个数据呢，会使啊，这个就是我们这个比较专业一点的人，或是或是说啊，这个比较有这个观念一点的人都看到都会想要笑。嗯
0: 、所以看起来要超车台积电不那么容易啊。对，良率要先提高
1: 。几乎是看不到这个台积电车尾灯哦，车尾灯都看，为什么？好，那如果我们以这个。股价的角度来看的话五百、啊、块到
0: 底守不守得住？
1: 好、哦，那刚才四平说希望要守得住哦，那我们就直接先给大家一个答案好吧，我就先把我个人的看法跟大家讲。好、哦，五百块守得住哦，守得住。嗯，嗯好，那以这一张图的角度来看呢，我在这地方的这个台积电有三个反应线是这个，啊，这个外,外资外大家。第一个就是二零二一年的五月这个低点，五月这个五百一十八块；第二是五百这个大关、嗯哦，这个叫做心理关卡，对，这
0: 是整数关卡
1: 。好，第三个很重要。很重要，投资者你一定要记得，台积电在这个时间点，你可以看到这张图呢，啊，这有一条这个虚线是四百八八十块，那再往左边看一点呢，它在这个地方四百八十块以下有这个盘整一段时间，股价大约都是在这个四百四到四百六之间波动，嗯、那这真正起涨的位置是大约是在四百五开始往上攻，攻到这最高点六百七十九，这一波的上涨是来自于外传英特尔的订单要转给台积电。好，那订单有没有转给台积电？有，嗯。好，那转往转给台积电之后呢？这个股价竟然从这呃、啊、这个第二波上涨，涨到这创新高六百八十八块之后，就开始往下回落，又回到了当时的新闻消息讯息上面的这个这个这个这个位置啊，这个上缘啊，那这个地方五百块，我会告诉大家。肯定锁得住，为什么？因为订单确定有开始转给台积电。
0: 哦，好，所以其实呃，大不用那么悲观。那当然护国神山是我们的台积电，可是联电这一档股票，老师要怎么看呢？毕竟他们两个是金元双手的代表，一个一哥，一个二哥。二哥其实啊、哦，这今年以来的表现，股价也蛮惨的。那当然，这联动道是在美股，美股当中的半导体，我们关键的来说就是要看费半。好，那费半呢、哦，在今年以来其实也是跌得很深的，老师。每一次的跌哦，跌幅都超过两成以上。基本上，我们以美股的那个几率来说，你超过十趴，你就是熊市了。那费半在今年一路从这高点往下回落，到现在也是在相对低点的位置，所以大家就会觉得说，费半联动到就是看半导体。半导体整体的市况是不是让大家这么的担心呢？我们再以整个股价来看好了，整个半导体厂从美股当中拆解出来，我们的台积电、联电、ADR 都在美股的费办市场里头。好，可是你看哦，老师，今年光是跌到四月三十号以来，跌幅就很深哦。台积电跌了百分之二七以上，那联电比台电还要多哎、欸，联电跌了超过三成以上。好，那当然跌最多的还是在美国的超微。超威它业绩公布其实不差，哦。它的财报出来是好的，可是基本上它的股价还是在往下跌。那你说的耐收耐地系列的，包括像是联电跌了三成以上，辉达也三成，应用材料也是三成以上，所以似乎在这几档的科技大涨，股价都守不住、欸。如果这个进入到熊市状态，那我们的联电该怎么办？但联电跟台积有点不太一样的地方是。最近联电在台北股市市场当中，好像有一些反转的迹象出现了。我们看联电的股价，从它的现形来看、喔、它从在去年九月的高点是在七十二块钱以后，算到在最近这一波的低点是四十三点五五。老师，它跌了将近快四成，它的跌幅比台一电还要大、欸。好，可是最近落到底四十三点五五块之后，它似乎开始出现了一波反弹。最近啊、喔，它反弹还有支撑力道哦，它没有再破线。所以，老师，我们可不可以算说，这个连电它从技术现型来看，已经出现这样一个倒状反转，有支撑力，到接下来有机会反弹吗？
1: 好，这个、问题哈，这个基本上呢，我们还是要给投资朋友一点信心的、啊、哈。嗯、那因为我们这个台台湾的半导体呢，和这个晶圆代工的这产能占全球呢，这大约是百分之四十八左右。嗯，我台湾真的是这样，是 number one。这一个半导体的利空，通常几乎都会成为一个这个哈这个最好的这个买点。那为什么会是一个最好的买点呢？先来看一下这个利空到底是什么，能不能买进？那我们以这个费城半导体指数的这个这个。市场分析师的来解读，然后第一个就是担心呢，这个啊，这所谓的啊，晶片的供给是不是有大于需求？其实，当
0: 初二零一八年是这样子，分析师那时候担心会被晶片泛滥？为什么？因为那时候大家为了抢晶片，因为产业很火热，大家就一股去下单。对。结果下单之后，造成很多人是加倍下单。那你现在如果需求稍微淡化了，那你这些订单你消化不了啊，大家变成库存要增加，所以很多人就担心，那接下来几年，变成说供给大于需求的情况之下。这个就变成是一个利空了，所以股价就开始下跌。好，当时的这个很多专家是这样在预估的，比如说整个产业前景好像就陷入阴霾。那真的如此吗？老师，我们来看看美国的大厂
1: 。好，那。刚才斯文讲的时候，我们这个重点就是说，这个需求到底断掉之后会不会再继续的有需求嘛？嗯、那一看这个这张图呢，这张图呢，可以大家,大家可以看到，二零一九年到二零二零年，二零二零到二一啊，二零二一到二二、哦，而这个是这个全球半导体市场规模的预估值。嗯、那这二零二一一九年到二零二零年是成长了百分之六点八，而、哦、到这个二零二零二零年到这个二零二一年是成长百分之二十五点六，那是在这个去年是成长百分之八点八。所以这个这个半导体的产值的规模，事实上是持续的往上增加的。不过，因为
0: 现在全球的半导体似乎好像还是蛮乌云笼罩。为什么？我们来看一下，这美国几大半导体厂，他们在第一季，光是今年第一季的财报，确实就不如预期。德州仪器在第一季就第二季的营收就要大砍百分之十的财测，就是说，它今年对第二季来说是看淡的哦、喔。英特尔也是，英特尔说了，库存挑战会持续影响到第二季，而且全球都在通膨的问题嘛。那。柯林现在说，目前还是身处在高需求的环境之下，但是供应链的问题还是持续被干扰，包括柯磊也是这样子的认为哦，所以看起来似乎美国的半导体厂对于今年的半导体景气是觉得有一些乌云笼罩的。再加上老师，我们的这个消费性端的需求是不是也下滑了？
1: 这个地方呢，个人 PC 的这个销售跟这智慧型手机的需求下降了，完、哦、了，这专家呢，就是以这个角度来开始看坏半导体的这个这个未来的营运展望。嗯、那尤其是这个 PC 的这个产值在半在半导体上面是占了百分之三十。那 PC 个人电脑的电脑的 PC 是往下走没有错，但是有另外一个产品会崛起，它叫做测用电子。嗯，好、哦，车用晶片呢？这个测用晶片呢，你会跟呃对，就是大家会说啊，那车用晶片呢它不需要高端，嗯，但是呢，它需求量还是蛮大的。好
0: ，那所以对这个消费性的这个电子产品来说，其实我觉得美新、外资分析看的问题，就是因为过去几年，因为前两年疫情的关系，大家疯狂去抢电脑嘛，大家都居家，可能要在家上课、在家上班，<對>所以电脑需求上来了，就是个人 PC。但包括个人 PC， 包括智慧手机需求，在今年都会稍微降温哦、喔。所以对于整个半导体来说，专家看空的这一点。或是他们觉得最大的考量因素，那到底老师连电股价真的有机会谈了吗？
1: 这地方呢，这个时分一开始就讲到这所谓的倒转反转上涨，嗯、那接下来股价到底会不会上涨呢？那基本上我会告诉大家，以这个呃、啊、这个营运的财务报表来看呢，今年的这个呃联、啊、电呢，在这个开法说会之前呢，在、啊、市场就开始传说，什、啊、么利率会低于百分之四十，但是公布之后呢，是这个高于百分之四十，来到百分之四十三。嗯、那第一季的这个 EPS 呢，也跳增到这个呃、啊、一个 EPS 一点六亿元。哦、所以呢，以这个角度来换算的话呢，接下来的这个联电营运应该就是这样持续强化，嗯，会非常不错。那、嗯就是、
0: 今年还是好的，只是说它可能在明年之后，它的二十八纳米会供过于求，那是明年的事情了
1: 。哎、欸，我觉得这个地方讲的会有点过快。最近市场传出来的讯息是说，联电接到了一个啊、哦，这个所谓的这个苏巴 b 的这個车用的订单，另外一个是是来自于丰田汽车的这订单啊。那这个<好>这个订单接进来之后呢，我认为老师觉
0: 得它谈，它是一个长期是好的。
1: 对，没错。好，好、哦，这個、车用的订单，好、哦，我跟投资朋友报告一下，就是几乎都是三年起跳、五年起跳的这個长单，哈、哦，绝对不是短单。啊，所以呢，以股价的角度来看呢，这个地方有一个左边，哦，这个中间一点有一个大的一个跳空缺口，哦、我认为这个地方这个缺口肯定会再来一次
0: 。OK， 好，所以等于有机会我们站上五字头先看啦，那再来就是六字头看有没有办法期待。<對>好，这是老师今天对整个金圆双雄两档股票的这个精辟解析。那当然，大家对于这个金圆双雄或是说。半导体的肋骨，想有更多了解的话，不要忘记可以锁定老师每天的盘后节目《财经护城河》。同时呢，每个礼拜一到每个礼拜四,個四個的下午五点半，要收看我们的赢家大亨。我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。